Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av VP-podden. Podcasten om vår älskade hundsport Weightroom med mig, Johan Kato och min kollega Tobbe Kristiansen. Vill ni följa oss så gör ni det enklast på Instagram och Facebook där vi heter VP-podden. Vill ni hjälpa till att stötta podden så vi kan utveckla den och göra den ännu bättre så finns vi på Patreon under namnet Weightroom-podden eller framförallt på Acast Plus där vi heter VP-podden. Stöd oss månadsvis eller med enstaka stöd. Vi är otroligt tacksamma för all hjälp vi kan få för att utveckla podden och göra den ännu bättre. Nu är det dags för dagens avsnitt. Hej och välkomna till VP-podden avsnitt 27-28. Blev jag osäker här, jag dubbelkolla. 27 sa du. 27 har jag ju sagt, men jag blev, jag blev faktiskt väldigt ja. osäker här nyss. Men oavsett, skitsamma. Det är jag som vanligt, Johan Kato och Tobbe Kristiansen. Och idag ska vi med oss Irene Westholm. Välkommen Irene. Tack så mycket. Riktigt kul. Jag och Tobbe vet mycket väl vem du är. Men jag tror att många av våra lyssnare inte har så bra koll. Så att... Första delen här kommer att bli lite om vem du är och vad du håller på med och sen så får vi se var vi hamnar. Waypool kommer ju vara fokus men jag tror vi har mycket annat också som kan slinka in här. Um, vi har ju inget manus men vi har i alla fall den här gången har vi faktiskt spesat upp lite vad, vad tanken är. <laughs> vad vi ska ta vägen ja, liksom. Ja men precis. Um, jag har en plan. Ja vi har en plan för en gångs skull. Ja precis. Um, ja... Um, Ska vi börja med att du får presentera dig själv lite och, och kanske det företaget som du jobbar med, liksom, vad det är ni, eller vad, vad är fokus är, liksom, och så, får vi, så tar vi det därifrån. Mm. Vem jag är, ja, Irene heter jag, jag är etolog. Um, och för de lyssnare som inte vet vad etologi är eller vad en etolog är för något så kan vi säga att etologi är ju läran om djursbeteenden så att Kort sagt så har jag väl pluggat en hisklig massa högskolepoäng på universitet för att fördjupa mig i djursbeteenden helt enkelt. Och som etolog kan man göra väldigt många olika saker. Jag har drivit företag under hela mitt vuxna liv. Ett företag som idag heter Hundlarverket. Kort sagt en hundskola med en kursgård där vi arbetar en väldigt massa olika hundkurser och hundutbildningar och sen så jag gör en massa andra saker som etolog också, jag har ju skrivit böcker, eller böcker ska vi inte säga jag har skrivit en bok um, men en, en hisklig massa artiklar där till då men uh, sen jobbar jag också med uh, djurplogeriärenden vanvårdsärenden som sakkunnig uh, via, eller på uppdrag av polismyndigheten och åklagarväsendet. Men det är sådana där mindre trevliga delar av mitt eh, yrkesliv så att det kanske vi inte behöver fokusera så här jättemycket på. Men välfärd är ju det som ligger väldigt, väldigt nära hjärtat för min del att se till att djur får möjlighet att må bra. Jag verkligen, alltså min, min drivkraft är att jag, jag brinner ju för att eh, förmedla vad, vad våra hundar behöver för att må bra och vad vi behöver undvika för någonting för att Ja, men se till att de faktiskt ska kunna må bra. Det, det finns ju mycket där som hela tiden ja, men kommer fram. Vi, det är ju, etologi är ju ett, 
ganska så stort forskningsområde även om hund inte har varit speciellt hett att forska på dem. Ja, men när, när jag tog min examen för, för ja, gud, hur länge sedan är det? Det, det, ja, det är 15, 15, mer än 15 år sedan i alla fall. Mm. Så är det ett väldigt hett forskningsämne idag. Så idag vet vi så himla mycket mer om hundars, allt från hundars känsloliv till, till ja, men hur, hur hundars till hundägare. Ja, nu hackade det till lite så de sista sekunderna missade jag. Men, ja, vad ska jag dra om? <laughs> jag vet mycket om, om hundras känsloliv i alla fall idag och forskningen har gått framåt ja. mm. och det blir väldigt populärt att forska på eller populärt men det blir minst sant att forska på, på hundarbelag då inom etologin då. Mm. Men jag tänker, är det, är det några så här andra kända etologer som, som folk kanske har hört talas om om de inte har talat om dig som är stora i hundvärlden? Eller? Mm, ja, på den svenska sidan så har vi ju Per Jensen till exempel, professor i etologi i Linköping. Och så har vi ju Carolina Westun, tror jag hon heter Westun, men blir osäker. Mm. Mm. Till exempel, för att nämna några. Ja. Men då finns det ändå, det finns, det, finns, det finns fler än du som, som, ja, som är specialist på hund. Liksom. Nej, men... mm, mm, absolut. Jag har många, många duktiga kollegor. Nu, ja. När jag pluggade till etolog så var ju det en, som en utbildning som man fick plocka ihop lite grann själv i stort sett. Mm. Men idag finns det ju faktiskt ja, men, färdiga utbildningar till inom etologi mm. som inte fanns då på, när det begav sig för min del. Ja, precis. Hur, hur kom det sig att du, du ville utbilda dig till etolog? Jag har nog alltid varit intresserad av, av beteenden. Djur har ju det, det intresset har ju liksom, jag har ju aldrig varit utan det har ju hängt med så länge jag kan komma ihåg. Mm. Jag tror alltid att jag har varit mycket, mycket mer intresserad av djur än av en av vår egen, andra djurarter än vår, än vår egen kan man ja, säga. Ja. Och beteenden är väl det som jag, ja det, det är ett intresse som liksom har hängt med hela tiden. När jag, när jag var liten så tänkte jag att ah, jag ska bli veterinär, jag ska bli veterinär, jag ska bli veterinär. Men sen när jag började inse vad en veterinär egentligen jobbar med så nej, nej kanske inte är någonting som, <laughs> som, jag, som jag vill göra. Nej, precis. Uh, och det tog nog ganska... Det tog några tag innan jag började förstå att aha, men jag kan faktiskt jobba jag kan faktiskt utbilda mig inom det som jag, jag är intresserad av och det finns faktiskt möjligheter att ändå, ändå kunna jobba med det. Mm. Så att jag har jobbat med hund nu sedan professionellt sedan i slutet av 90-talet. Det är en stund ju faktiskt. <laughs> ja, ja, men precis. Ja, ja, och som egenföretagare då ganska... Ja, ganska ja. precis lika länge. Ja. Det är en bra bit mer än 20 år. Det är mer, ja. mer än hälften av mitt liv. Ja, häftigt. Yes. Och, och för de som kanske hör då så, så har du en dialekt som, som, som inte riktigt är lik min. Då, utan ni håller ju till <laughs> i södra ja. Stockholm kan man väl säga. Ja, Nynäshamn. Nynäshamn. Mm. Ja, precis. Och för mm. dem som inte vet var Nynäshamn ligger så ja, det är ju, det hör ju till Stockholms län. Men... Mm. Precis. Där ute har ni ju en fantastisk plats ju. Så det är ju varit att hälsa på ett par gånger. Det är ju 
Ja. ja, ni bor ju helt idyllisk kan man ju lugnt säga. Sjukt ja. att det kan vara så nära storstan och ändå bo så som ni gör. Det är magiskt måste jag säga. Ja, jo, men precis. Ja, men vi har en liten, liten gård med, med lite, lite djur. Och mm. Nu är det ju mycket av ytorna här som vigda åt hundträning på ett eller annat sätt. Och det är ju också en ynnest att kunna, kunna få ha och utveckla sin verksamhet så här på, på hemmaplan. Och, och ja, men göra det som man brinner för, för att och, och liksom kunna styra över sitt eget liv så pass som man kan göra. Mm. Det är super nice. Ja, men verkligen. Mm. Um, ja, men hundlärverket fick vi ju en liten uh, ny som vad det var egentligen. Ja, men, ja, uh, ja. men det är ju det är ju det är ju lite större än vad man först tror, liksom en hundskola. Ja, fast det är ändå just med tanke på vad ni har för möjligheter, liksom med lokaler och i vårt fall då selar och, och millar och en egen bana till exempel. Mm. 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 Och, och, och så. Så att det är ju det är ett mecka på det sättet liksom. mm. tycker jag. Jag tycker det är mm. häftigt. Men om vi ska, ska dra in, eller har du någon fråga om, om Irene och, och, och själva hundlärverket än så länge Tobbe? Nej, Nej. inte faktiskt. Nej. Jag tror, om jag ska vara riktigt ärlig, även de som har varit med ett tag så tror jag inte riktigt att det är många som inte riktigt har koll på din, din utbildningsbakgrund på det viset. Liksom. Utan jag tror att en hel del känner till, ja men hundlärverket och Irene, det är ett företag där man kan gå hundkurser i stort sett. Liksom. Men att det är lite djupare än så många gånger då. Men om vi, om vi ska titta på, på Weightpool då, för de som lyssnar här lyssnar väl primärt på det. Uh, vi pratar mycket om, om svunna tider och, och du har ju faktiskt varit ja. med ett rätt bra tag i, i den här sporten. Uh, ja. Betydligt längre än både jag och Tobbe faktiskt. Uh, är det så? Okay. Ja, faktiskt. Jag tror det. Uh, I alla fall om jag kommer ihåg vad vi har pratat om några gånger. Så, vad, mm. när, när i tiden ungefär fick du kontakt med sporten? Jag är inte riktigt säker på om det var 00 eller 01. Um kan nog ha varit 0-1 men ja, jag ska låta det vara osagt då var vi ju ett glatt gäng som samlades utanför Frescatin i Stockholm och ja, men hade hört talas om den här sporten från andra sidan Atlanten mm. och ingen av oss visste ett skit jag var inte speciellt drivande där och då, det kan jag absolut inte säga jag var med i Svenska Pitbull-terrieföreningen, SPF, som var aktiv då när, mm. när den gamla kamphundsklubben hade gått i graven. Mm. Um, och ja, men som sagt, vi var ändå ett, ett gäng där som, som samlades och hade lite olika ja, men, träffar för uh, kamphundsägare eller pitbullägare eller pitbullånabiägare eller ja, men vad man kan kalla det för. Mm. Uh, och någon hade med sig någon, någon vagn på jul och en uh, halmatta och <laughs> stora stora vattendunkar och vi provade på att dra det, var, det fanns ju inga selar för det här på den tiden överhuvudtaget hos, hos oss utan vi, vi var glada amatörer som, som ville prova på det här mm. uh, och en av uh, av de som uh, ändå gjorde någonting av det. Det var ju Christian Karlsson som sen grundade SVBA. Som får, vi får väl säga är SVKs föregångare. Ja, det är det verkligen. Mm. Menar, så det på är... den tiden... 
Ja. Jag skulle vilja säga att hade det inte varit för Seko så hade det varken jag eller Tobbe hållit på med det här egentligen. Nej. Så, faktiskt. Nej, och det hade inte jag heller. Hade inte jag heller. Men vi träffades där väldigt oregelbundet och det var väl träffar som inte bara innehöll ja, men, ska vi säga, begynnande weightpool-träning. Utan det, det, var, det var frågesport och det var slagsmål och det var ja, mellan människor. Och det, var, <laughs> det, var, det var lite olika kategorier av folk och hundar. Ja, det, 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 är, det är lite som det där med när vi fick med en konstapel i gruppen här och han berättade om spaning på gamla SVBH. Liksom. Man bara, mm. ja, tiden har ändrats lite grann. Ja, men det var, det var lite annat, annat då. Mm. Det var ju mycket mer, kanske har jag en bild av, mer, mer pitbull-fokus. Så överlag Det var inte så mycket Staff, amstaff och så vidare Som är stort idag då, Utan det, det var mer pitbull ska man säga, Världen som det här Attraherade då Ja så, så vitt jag kommer ihåg Men det var ju länge sedan Men jag, det kan ju vara så att anledningen till att jag kommer ihåg Att det var så var ju för att jag Var engagerad i, i SPF mm. Och det var väl kanske en av anledningarna till att jag var där på de här träffarna. Du hade själv någon pitbull då? Ja, han var oräggad. Så att, mm. då får jag väl skit om jag säger att han var ja. pitbull. Och det. <laughs> ja. ja, det är den där eviga diskussionen. Ja, men, ja, och, nej, men ska rätt, rätt ska vara rätt. Han var, mm. han var oregistrerad. Mm. Uh, Sorro hette han. Och mm. Jag kan idag ångra att jag uh, inte tränade mer VP med honom när det ändå blev mer organiserat. Ja, för jag tror att han hade varit grym. Mm. Jag har några gamla foton kvar på när han drog den här vagnen vi hade då i en, ja, en, en icke-VP-sele. Det var två stora jättevattendunkar på den här vagnen och en, en ganska så stor kille dessutom på den här vagnen och sorgade knatade på där. Mm. Ja, jag tror att han hade kunnat vara riktigt, riktigt grym egentligen. Ja, för det är ju SVB då, som vi pratade om lite snabbt. Där. Det bildades ju 2002. Så det här är ju verkligen tidigt. Jag eh, började väl ordentligt 2009 började jag med spotten. Så det är rätt många år innan där. Och, 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 eh, du började väl också 2009 någonstans? Tobias. Ja. Mm. Så, så att det är, ja. Du har, du har några år på oss där. Det är lite skojigt faktiskt. Ja, fast ja. andra sidan har inte jag varit lika aktiv heller. Um, Nej. Jag har ju följt sporten liksom, ja, men lite från åskådarplats. Väl... Ja, men precis. För, för ska vi, liksom, när det gäller många gånger vi, vi pratar med folk så är det ju tävlingssidan som har varit den största. Men det är kanske den mm. delen du har minst eh, tid med inom sporten mm. egentligen, ska vi säga. Mm. Men liksom, vad, har, vad har dina, dina ja, tävlingserfarenheter kanske inte är, ja det kan vi ta också i sig, men, men dina erfarenheter av sporten sen då tidigt 2000-tal till idag på den, den nivån som du har varit en del av det, vad, vad har mm. du snappat upp? Liksom? Ja, nej, men alltså, tyvärr så har jag ju inte haft någon möjlighet att vara speciellt eh, aktiv annat än att träna mina egna hundar. Um, och det hänger ihop med att i mitt yrke så är jag tvungen att jobba helger. Jag kan inte hålla hundkurser och hundutbildningar 
eh, något annat än, än just kväll och helg egentligen. Precis. Så att det, det har varit svårt att få, få det att gå ihop på det sättet. Eh, men däremot så har jag ju ja, men under... Ja, men sen, sen SVBA start varit med i eh, ja, men på, på sommarkampen årligen till exempel och varit med och bidragit med det jag har kunnat i träningsverk och väg och eh, hållit lite extra aktiviteter på bland annat sommarkampen och sen har jag varit med i eh, SVB som då var lokalgruppen här i, i Stockholmsområdet och hållit i i en del träningar. Så ja, men jag har följt sporten. Jag har aldrig varit borta helt och hållet från sporten. Men, men jag har inte varit aktiv som tävlande. I så stor utsträckning. Du har ju ändå tävlat. Både ja, med ja, jag kört... och, och ja. ja, det är Johan som har tävlat med Gimli. Mm. Jag har Då inte tävlat Johan. med Gimli alls. Ja, ja, ja. Det är det. Mm. Jag har tränat varit med, så jag det hela tiden. Ja, men precis. Ja. Jag har alltid varit liksom en del av det där, så jag har tagit för givet att det var du. Men, men det kan ju ja, stämma nej. att det är Johan som har tävlat Gimli. Ja. Det var väl, när Gimli gick så det var väl samma veva som hon, Fantombulldoggen från Vätland. Bulldoggen, ja. 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 men det var, ja precis. Det var någon sommarkamp där vet jag som, som jag vet jag såg Gimli tävla. Mm. Men du har ju tävlat, det vet jag 2019 tävlar du ju Ja men precis mm. det, var, det var senast jag tävlade ja. Precis mm. Mm. Ja det, Och sen så kom ju pandemiåren Och ja Nu, nu är det ju tyvärr så att jag har en, en hund Vira då som jag tävlade 2019 Hon äter numera medicin En långtidsbehandling Med karens på sex månader Så att mm. Ja. ja, den är tråkig. Den ja, är men det tråkig. är piss ja. faktiskt. Piss. Um, så att det, det är väldigt, väldigt trist. Mm. Johan har ju tävlat lagor av vår lilla, ja. lilla terrier. Precis. Um, ja, och så har vi haft Gimli då. då. Men mm. Gimlis tävlingskarriär den var ju ganska så snabbt över tyvärr. Han fick ju besvär av en gammal fraktur i, i bäcken, bäckenatt. Mm. Som gjorde att han inte, inte faktiskt ville dra tungt längre. Precis. Mm. Och som sagt för de som då lyssnar så är det ju. Det här kanske då hundnamn som de inte känner igen. Men, men de flesta har ju hört då Asker som är ganska nära kopplat till både Vira och Gimli. Ja så. men precis. Ja, Asker är ju, är ju uppfödd av oss. Mm. Och kullbror till min Vira. Mm. Uh, och... Asker är ju, lever ju som en pärla i guld hos Patrik och familj. Men han är, han är faktiskt, om jag, det spelar ju ingen större roll nu, men han är, han är i min ägo fortfarande. Ja. På, pappret. på pappret, men precis. inte på något annat plan. Nej, Nej men det är, jag kommer ihåg, när man så, det är ju synd med Vira att hon går på mm. medicinen. För att jag vet att 2019 så pratade jag och Tobbe väldigt mycket om. Vi gillar ju Aske väldigt mycket och vi gillade Vira. Något, vi gillade faktiskt henne mer 2019 när vi ja. såg henne tävla mm. än Aske. Jag, ty- jag, jag, jag tyckte hon definitivt var den bästa och mest lovande i mina ögon. Mm. Utan de som kom på hundlarverket då, det året. Det var väl, vad var det, 500 som kom? Debuterade i år. Det var väl ja. Jocke också va? 
Ja, precis. Men ni hade, ni hade ju riktigt bra. Mm. 2019 var det många som kom där. Mm. Var alla i stort sett hade vi börjat på er VP-kurs tror jag. Mm. Och som så debuterade det året och, och alla imponerade. Men mest av allt var det ju faktiskt Vera som, oh. som både, ja, både jag och vi pratade många gånger om det eh, på telefon. Mm. Så det är ju det är extra synd att hon, hon tyvärr inte mm. kan tävla nu då. Hon hade behövt minus 20. Ja. Ja, vi får, vi får se. Det, det är inte... Inget är ju liksom färdigt ännu. Det, är, det kan ju hända att vi kan fasa ut hennes medicinering framöver att hon kan komma tillbaka. Men vi får se. Jag tror att eh, Asker har ändå bättre förutsättningar än vad, mentalt än vad, än vad Vira har, någonsin har haft. Ja. Vira är ju ganska försiktig och, och eh, hon, hon är en väldigt känslig hund. Så att det, mm. man får vara väldigt eh, observant med med vad hon upplever faktiskt mm. för att inte hon ska skapa rädslor och, ja. och, och problem. Ja. Men det där är ju det där är faktiskt något som är, det är otroligt spännande eh, över hur, hur, hur mycket det där påverkar eh, hundarna. Eh, eh, ja, vi har ju haft många samtal när jag har varit uppe mm. liksom, över, och, och jag har faktiskt fått själv någon gång också där hur jag, hur jag till och med har tilltalat Eh, framförallt flash då. Eh, och, men, och med all rätt ska vi säga. Och, 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 ja, man behöver, man behöver vara lite mer observant vad faktiskt det är för mentalitet man har på hunden. Eh, och mm. Vad den är känslig inför och, och, och så vidare faktiskt. Ja, jag tycker det är väldigt spännande. Eh, men... Eh, vi inte, ska, vi, ska vi göra så här om vi tar, för det här jag tycker är lite spännande. Vi, vi hoppar vidare till nästa punkt i schema så får vi mm. gå tillbaka lite mot tävling så småningom. Men för nästa punkt, det var ju kamphundsboken. Du nämnde att du skrivit en mm. bok. Mm. Och den heter ju då kamphundsboken. Mm. Och när, när var det du skrev den? Ja, det är tio år sedan. Ja, det är så länge ja. redan. <laughs> den, men jag tror den gavs ut, det är, inte, det är inte tio år sedan den gavs ut, men det är nog tio år sedan som jag och min medförfattare Åsa satt och skrev som allra mest. Ja. Hur kom det sig att ni, ni ville skriva den boken då? Ja, men den behövdes. Den behövs fortfarande. Mm. Ja, det, det saknades ju en... En, en, ja, men någon form av vettig litteratur som ändå kunde skildra våra hundra av kampunstyp på ett objektivt sätt. Mm. Och samla lite mer information i ja, men detta informationssamhälle som liksom flödar över av myter och annat drabbel. Mm. Den behövs fortfarande, men tyvärr så har jag min medförfattare, hon har ju varit ganska så, haft en ganska bräcklig hälsa, så att vi började skriva på en ny upplaga, ja, det, det är ju säkert en tre år sedan. Mm. Uh, och den är fortfarande inte riktigt klar, men den är på G. Mm. Så vi, vi skriver lite grann hela tiden, men det, det är mycket mm. som måste, måste uppdateras. Och det, mm. Mm. För att uh, kunna liksom ge ut boken och känna att man kan stå för allting som, som mm. vi har skrivit. Precis. Men, uh, det, den kommer, den kommer, den kommer. Den ja, är det, är på det är jättebra. För det, det är en, 
Den är det möjligt att köpa första upplagan fortfarande någonstans? Eller hur? Nej, det är inte det. Jag såg Nej, jag något som säljs ju på andrahandsmarknaden. Jag har sett mm. att de har liksom landat ja, strax under tusenlappen. Ja. Skulle jag sparat en kartong? Ja, du skulle ha gjort det. Nej, jag tycker ja. den är ju, alltså, till de som lyssnar, då, har man möjlighet att komma över den här boken så är den väl värd att, att, att köpa och, och, och läsa. Det är, man lär det kommer sig en bättre upplaga ja. snart. Ja. Men tills dess så, så är ju det här ett väldigt, väldigt bra alternativ, ska jag säga. Um, mm. Framförallt just det att man får så mycket information samlat på samma ställe. Um, mm. För att mycket just när man ska försöka hitta information om kampunds överlag så är det ju, det är väldigt spritt och det är väldigt... Mm. Mycket tyckande och tänkande om man säger så. Och myter. Och, ah, ah, ah. Mm. Jag är ju liksom som, som äh, akademiker i grunden så är jag inte så mycket för det här med tyckande. Och <laughs> jag, tycker att, jag tycker att det ska finnas lite substans bakom. Ah. Nej, men äh, nej, jag vill ju gärna sprida någon form av mer objektivitet, äh, objektivt äh, kunst, mm. objektivt samlad kunskap. Ja. Men det, alltså, som ändå, för ni har väl någon kurs också va? Någon kamphundskurs eller ni har haft det tidigare va? Ja jo, men den, den, är ju, den är ju superpopulär. Ja. Vi håller den ett par gånger per termin och det, det, de, de är fullsatta hela. Ja. För jämna. Men upplever du att, att, att bilden av, av hundtypen har förändrats liksom de här jag menar, de sista tio åren liksom? Eller det var vi som är indoktrinerade i det som, som tycker att, eh, att vi ser bara det vi själva tycker, om man säger så? Ja, alltså jag, jag har också svårt att, att faktiskt kunna svara på det om det är så att det har förändrats och förbättrats eller om det bara är att jag har utvecklat mer teflonhatsmentalitet där jag liksom inte drabbas lika mycket eller tar till mig lika mycket eller tar åt mig lika mycket av, av det som... Liksom, delas i sociala medier eller på nyheter. Nej, precis. Jag, tr- jag tror, alltså, tittar man på Halmstad eh, då, jag menar det har alltid varit en stor hundstad och stora bruksutsklubbar och det ena och det andra. Och där känns det ju ändå som det har ändrats. Jag menar, du kommer inte ens in på vissa kurser med staff för tio år sedan. Mm. Mm. Så att eh, det känns väl som det, det har ändrats åtminstone, men ja. Jag har en det kanske är lokalt. Ja. Men jag tror att i just hundvärlden har det nog blivit en förändring. Frågan är ju mm. hos gemene man, så att säga. Ja. Sen så ser man ju inte lika mycket artiklar längre på Aftonbladet att så fort, så fort det har blivit någon, något hundbett någonstans att det, att det ska kablas ut, att det är en kamphund. Det tycker jag inte man ser lika mycket längre. Men det är frågan om det bara är att nyhetsvärdet har blivit sämre. Liksom, för att det inte en hets kring det längre på det sättet. Liksom. Mm. Och det är himla kul att den kursen är, är, är fullsatt gång på gång. För det är, det är väldigt viktigt tycker jag. Ja, och den är rolig att hålla. Jag, som sagt, det är ju min drivkraft att få förmedla ut just ja, kunskap. Och där är ju en kurs där vi, där vi varvar ganska mycket teori och praktik och där deltagarna får prova på att dra lite kätting såklart med sina hundar. Ja, för det är ju ändå hur man än vrider och vänder på det så är det ju kanske hundtypen som, som är mest lämpad för det rent naturligt så. 
rent fysiologiskt liksom. tillsammans med de andra raser då, självklart draghundar och en del molosser då. men mm. ja, men det är det är en väldigt viktig del tycker jag jag vet jag var ju aktiv i, i Amstaffklubben innan och jag vet att där var du med på en, en utställning en gång och visade upp en pitbull då och det blev ju ram oh, det behöver inte på gud vad det var det var Ja, det var ju hets alltså efter det. Ja, men det var helt galet. Och, och just det att, att, att kunskapen, att, att Amstaffen och Pitbullen är så extremt nära släkt. Att, att i Amstaffvärlden då, på, hos alldeles för många, hade man inte, man hade inte den kunskapen helt enkelt. Man blev, man blev helt Sen är det, är det ju lättare att blunda för det. Ja, jo, så är det Men det var ju så spännande för där på den... den utställningen så fanns ju en, en domare som dömde faktiskt både, både Pitbulls och, och Amstaff. Mm. Kommer jag inte ihåg om hon var, om, om hon var från USA mm. eller var hon? Mm. Ja. Ja. Det var ju det som var så spännande då, att hon faktiskt hade den kompetensen om båda raserna. Mm. Jag tror i USA just så är det ju en, en mycket, mycket mer vad säger sund bild på det där så att säga. man är mycket mer medveten om historien då. Eh, sen är ju hon eh, en uppförare som, som verkligen har koll på historien så att säga. Eh, det finns väl de även eh, på andra sidan Atlanten som ja, som, <laughs> som eh, tänker lite som många svenska Amstafägare då men, men, eh, men hon är ju ja, hon är ett av de största uppförandena genom alla tider inom Amstaffen då. Så att det är extra mm. kul att hon faktiskt hon var ju eldologer över att det var en pitbull där. Mm, mm. Det var ju mm. fantastiskt. Och det var ju vår gamla Lilja. Hon mm. äh, kom ju till oss som omplacering. Hon var ju ganska ny hos oss då. Äh, faktiskt. Mm. Kommer jag ihåg. Lite, lite svårt för miljön. Och, men äh, en, utseendemässigt sett så ganska så typisk pitbull. Ja, det var ju väldigt kul att se för det var en, en ganska grov Amstaff Hane då som, som gick in samtidigt då ju också och visade skillnaderna så det blir en tydlig skillnad verkligen mm. så, det var ju lite ja, det, det är en sån här ett av de där minnena jag har utav, utav dig då <laughs> Åh oh, gud, jag som ångrar den där medverkan så, så gruvligt efteråt eftersom mm. det blev ett sånt dramaskri jag tyckte ju tvärtom, jag tyckte det var fantastiskt bra. Jag tycker att, att alldeles för få, och jag, jag kan tänka mig Tobbe, att det är likadant inom staffervärlden. Eh, tänker på hur, hur rasens historia faktiskt ser ut. Ja, nej, det är nog rätt många som bara väljer att blunda för det. Och, och rent kraft. Staffen ska nog inte vara femte populäraste rasen i landet. Men det gör det. Men för det Så. tänker jag, vi, vi, vi kommer, kommer behöva avbryta strax här du och vi mm. ska liksom gå och prata lite om, om kanske det mest intressanta belöningsbaserade Waypool i, i nästa ja. del. Ja! Att, äh, det som kanske är den stora anledningen till att du är med nu faktiskt då. Så att, äh, jag tänker mm. så här, vi har mindre än en minuts äh, inspelningstid kvar. Äh, vi avslutar den här delen och sen så påbörjar vi äh, en ny äh, inspelning. Äh, och så ni som är Patreons kommer få lyssna på det. Och, och ni som inte är Patreons kanske blir Patreons. Så att ni kan lyssna på vad äh, belöningsbaserad Waypool är för någonting. 
på återhörande alldeles strax.